0: Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Amen. Wir hören auf den Predigtext für den Himmelfahrtstag. Er steht in der Offenbarung im ersten Kapitel, die Verse 4 bis 8. Johannes an die sieben Gemeinden in der Provinz Asien. Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt und von den sieben Geistern, die vor seinem Thron sind. Und von Jesus Christus, welcher ist der treue Zeuge, der Erstgeborene von den Toten und Herr über die Könige auf Erden. Ihm, der uns liebt und uns erlöst hat von unseren Sünden mit seinem Blut und uns zu Königen und Priestern gemacht hat vor Gott seinem Vater, ihm sei Ehre und Gewalt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Siehe, er kommt mit den Wolken. Es werden ihn sehen, alle Augen und alle, die ihn durchbohrt haben, und es werden wehklagen um seinetwillen, alle Geschlechter der Erde. Ja, Amen. Ich bin das A und das O, spricht Gott, der Herr, der da ist und der da war und der da kommt, der Allmächtige. Vater, wir danken dir für dein Wort und bitten dich, segne uns durch dein Wort und durch deinen Geist. Amen. Liebe Himmelfahrtsgemeinde, die Offenbarung, das letzte Buch der Bibel, lange Jahre war sie für die Christen. So etwas wie eine Kristallkugel, durch die sie versucht haben, einen Blick in die Zukunft zu werfen. Heute sind es vielleicht nur noch ein paar Begriffe, die manchen davon in Erinnerung sind. Die Hure Babylon zum Beispiel oder das Tier aus dem Abgrund, vielleicht mit seiner Zahl 666. Die meisten kennen wohl aber auch das große Bild vom himmlischen Jerusalem am Ende der Offenbarung. Gut, wenn wir das kennen. Gut, wenn wir uns das in Erinnerung rufen, als wichtiges Bild der Offenbarung. Denn wer dieses Bild kennt und versteht, der weiß, das Buch der Offenbarung hat nicht zum Ziel, dass wir Christen Untergang, Schrecken und Terror fürchten, sondern es geht vielmehr darum, dass gerade die Christen auch in schweren Zeiten getrost sind, weil die Gnade und der Friede, von dem Jesus uns erfüllt, da ist, da war und da sein wird. Im Buch der Offenbarung will Gott schon jetzt unseren Kummer stillen, unsere Sorgen lindern und unsere Tränen trocknen, weil seine Nähe zu uns sich aus der Vergangenheit über die Gegenwart auch in die Zukunft hinein spart. Und es ist keine Macht auf dieser Welt, die die Nähe Gottes zu den Seinen brechen kann. Nein, die Seinen hält Gott sicher und gewiss. Gerade heute am Himmelfahrtstag denken wir darüber nach, dass Jesus unter uns, seinen Jüngern, nicht mehr sichtbar gegenwärtig ist. Gerade heute ist es gut, wenn uns im Gedächtnis bleibt, dass Gott uns in seiner Hand hält, was auch geschehen mag. Er lässt uns nicht fallen. Auch wenn uns Sorgen, Ängste und Nöte in unserem Leben manchmal übermächtig und groß erscheinen, Gott bleibt größer. So ist es gut, wenn wir mit Johannes auf das hören, was Gott uns zu sagen hat. Johannes führt uns in eine andere Welt. Das ist das Erste, eine andere Welt. Ja, ich glaube, Menschen leben in einer Sehnsucht nach einer anderen Welt. Ich weiß nicht, vielleicht haben Sie das schon mal gehört, es gibt Menschen, die lieben es, sozusagen in einer Fantasiewelt zu leben. Dann bestellen sie sich oder steigern sich über Ebay ein Kostüm. Und wenn sie nach der Schule oder nach der Arbeit nach Hause kommen, dann schlüpfen sie hinein. Und dann leben sie in einer anderen Welt. Manchmal ist es auch schon noch einfacher, man kommt nach Hause und dann schalten Menschen den Computer an und es wird eine ganz andere Welt vor ihnen aufgebaut, in die hinein tauchen sie dann ein. Eine Welt, in der Gut und Böse klar voneinander getrennt sind. Eine Welt, vielleicht, die im Widerspruch zu der Welt stehen, die sie auch in ihrer Arbeit erleben. Da ist kein Papier mit einer sinnlos wirkenden Kolonne von Zahlen, sondern da können sie dem Guten auf die Sprünge helfen, eine Welt, die größer ist als die eigene kleine Umgebung, in der alles viel bedeutungsvoller erscheint als das Stück Welt, in dem sie leben. Und solange Sie die Maske tragen dieser Welt, sind sie, sagen wir einmal, ein weiser Ritter für das Gute. Es ist also schon eine Sehnsucht in uns Menschen, aus dieser Welt, in der wir leben, herauszutreten in eine andere hinein. Eine andere Welt, liebe Gemeinde, suchen wir auch wenn wir in den Gottesdienst kommen. Sofern ist uns das gar nicht. Wir spüren etwas von einer ganz anderen Welt. Denn in unserer Welt stoßen wir an Grenzen, an die Grenzen des Machbaren, an Grenzen der Weite, an Grenzen der Tiefe und auch an Grenzen in der Höhe. Auch wenn sich das All über uns unendlich zu spannen scheint, letztlich wissen wir, dass auch in dieser Weite die menschliche Begrenzung uns wieder neu begegnet. Wie weit uns die Raketen auch tragen mögen, dann endet eben unser Leben auf der Reise nach oben. Johannes erzählt uns auch von einer anderen Welt. Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt und von den sieben Geistern, die vor seinem Thron sind. Da hören wir etwas von einer anderen Welt. Johannes erzählt vom Thronsaal Gottes. Und wenn wir genau hinschauen und uns auf Entdeckungsreise machen in dieser Welt, dann entdecken wir die Größe dieses Thronsaals. Sie liegt nicht in der Ausdehnung sondern in der Vollkommenheit. Denn die sieben in der Bibel, das müssen wir wissen, ist die Zahl der Vollkommenheit. Das Besondere bei Gott ist nicht das höfische Protokoll, sondern dass sich Gnade und Friede ausbreiten wie eine große Welle, die man nicht aufhalten kann, wie eine ansteckende Krankheit in unserer Welt. So verbreitet sich in Gottes Gegenwart Gnade und Friede aus. Dieser Thronzahl ist tatsächlich eine andere Welt. Anders als die Welt, in der wir leben, unvorstellbar, schön und gut. Dort in dieser anderen Welt, in die Johannes uns hineinführt, begegnet uns plötzlich aber wieder unsere eigene Welt. Nur jetzt sehen wir sie in einem anderen Licht, in einem neuen Licht. Wir sehen eine veränderte Welt. Gnade sei mit euch und Friede von Jesus Christus, welcher ist der treue Zeuge, der Erstgeborene von den Toten und Herr über die Könige auf Erden. Jetzt, wenn wir oben wären auf dem Berg, könnten wir hinunterschauen ins Tal. Und wir würden es genießen, die Städte zu sehen in der Ferne. Alles wird ja klein und beschaulich. Es liegt einem alles zu Füßen. Auch der Alltag wird klein, wie in einer Eisenbahnanlage vielleicht. Die ganzen schweren Belastungen scheinen fern zu sein. Nur wenn wir dann wieder zurückkommen von den Bergen, stellen wir fest, alles ist noch da, in Originalgröße. Die Arbeit, die Sorgen, die Probleme. Nichts davon ist klein geworden von dem, was ich gerne weg hätte. Darum, was verändert die Welt wirklich? Die Welt wird wirklich dadurch verändert, dass Jesus den Menschen von Gott erzählt. Er, so heißt es hier, ist der treue Zeuge Gottes. Seinen Worten dürfen wir vertrauen. Gott ist wie einer, der ein großes Bankett macht, sagt Jesus. Er lädt alle Menschen dazu ein. Er will, dass wir teilhaben, dass wir in seiner Gegenwart sind, dass wir bei ihm sind. Gott lädt ein. Die Menschen zu sich. Das verändert die Welt. Sie sind alle eingeladen zu Gott. Und noch etwas verändert die Welt, wenn wir vom Thronsaal Gottes her auf sie schauen. Natürlich gibt es noch Friedhöfe und Gräber. Noch immer sterben Menschen, noch immer leiden wir darunter. Aber der Erste ist schon auferstanden. Jesus, er hat die scheinbare Allmacht des Todes zerbrochen. Auch das verändert die Welt, in der wir leben. Und schließlich, was die Welt verändert, ist auch, dass die, die meinen, sie hätten die Fäden dieser Welt in ihrer Hand die denken, sie könnten lenken und steuern, was, wie und wohin sie wollen. Die täuschen sich. Jesus ist der Herr über die Mächtigen und über die Mächte dieser Welt. Das, liebe Gemeinde, verändert die Welt. Nicht nur den Blick, den wir auf sie werfen, sondern tatsächlich. Dass sich die Welt, in der wir leben, ändern muss, ist uns natürlich klar. Und deswegen ist das Dritte, verändert die Welt. Ich lese uns zwei Verse aus unserem Predigtabschnitt vor. Ihm, der uns liebt und uns erlöst hat von unseren Sünden mit seinem Blut und uns zu Königen und Priestern gemacht hat vor Gott, seinem Vater, ihm sei Ehre und Gewalt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Ja, wir wünschen uns das doch oft, dass sich die Welt, in der wir leben, verändert. Menschen sollen gerechter werden, freundlicher. Die Kriege, sie sollen aufhören, Streit beigelegt werden. Gott verändert die Welt, in der wir leben, wirklich. Aber er fängt dabei nicht bei den Menschen an, sondern bei uns, bei mir und dir. Nicht bei den anderen, sondern in jedem Einzelnen. Wir dürfen uns gebrauchen lassen. Unser Streit soll der erste Streit sein, den wir beilegen. Darum vergibt er uns, damit wir Menschen werden, die gerne auch vergeben. Darum schenkt er uns immerzu einen neuen Anfang, damit wir anderen auch einen neuen Anfang möglich machen und schenken. Für uns zuallererst, liebe Gemeinde, muss dieser Jesus Christus, der Herr der Herren, der König der Könige, Herr und König über unser Leben werden. Aber nicht aus Zwang, nicht aus Ideologie heraus, sondern weil seine Liebe uns berühren will. Weil wir erkennen, dass er uns befreit, dass unser Leben leichter wird, wenn wir fallen lassen, was uns zerstört, wenn wir ziehen lassen, was uns nach unten drückt. Er hat uns erlöst von unseren Sünden durch sein Blut. So wird es uns in unserem Predigtabschnitt zugesagt. So verändert er diese Welt. Und er tut es nicht, dass er danach an uns herummäkeln kann und meckern, so wie das manchmal vielleicht auch in unseren Ohren nachhalt. Jetzt hast du neue Schuhe, jetzt passt gescheit drauf auf. Neue Hose, Max fein gleich dreckig. Ja, so sind die Regeln in unserer Welt, das gehört so dazu, das ist auch nicht schlimm. Aber bei Gott ist es anders. Er befreit uns nicht, um an uns herumzumeckern. Er macht uns frei, um uns eine Würde zu geben. Und das finde ich wirklich sagenhaft an der Offenbarung und auch ganz fantastisch an unserem Predigtabschnitt. Dazu möchte ich ganz am Schluss jetzt kommen und möchte uns das noch vor Augen stellen. Johannes schreibt uns, er hat uns zu Königen und Priestern gemacht vor Gott, seinem Vater. Und das heißt, liebe Gemeinde, Gott sieht uns in höchsten Würden an. Wir alle sind Würdenträger. Manchmal wird es ja so spöttisch gesagt zum Herrn Dekan, ja, so Hochwürden. Da weiß ich schon, was gemeint ist. Ja, darf man auch mal machen. Aber das, was hier steht, ist ernst gemeint und gilt nicht Einzelnen, sondern allen. Gott möchte euch eine große Würde geben. Die Würde von Priestern und Königen. Wer so diese Kinderfilme kennt von Narnia, die C.S. Lewis, hat die Bücher dazu geschrieben, der entdeckt es ja, dass die Kinder dort immer in eine andere Welt gehen und dort werden sie zu Königen, ja? zu Hochkönigen, zu altem Adel. Der C.S. Lewis hat diese Bücher ja geschrieben, um den Kindern Bilder mitzugeben, sich das vorstellen zu können, was Gott mit uns vorhat. Und man merkt es richtig, wenn die Kinder zurückkommen in unsere Welt, dann, dann prägt sie das. Wir sind doch eigentlich Könige, sagen sie. So wie wir jetzt leben, können wir doch gar nicht leben, und so ist es eigentlich. Sie ist louis versucht, das uns nahezubringen, was die Offenbarung uns schreibt. Ihr seid in Gottes Augen Könige und Priester. Ihr habt eine ganz hohe Würde bei Gott. Die Liebe, die Vergebung, die Achtung und Würde, die Jesus unserem Leben beimisst. Wenn wir sie entdecken, dann wird es uns verändern. Und nicht nur uns, sondern die Welt, in der wir leben auch. Und ich glaube, nichts wird die Welt so sehr verändern, als wenn wir von hier zurückkehren in unsere Welt. Von der Kirche, die ja von alten Zeiten her, so ein besonderer Raum sein soll, so ein Stück die andere Welt Gottes, so ein Vorläufer des Thronsaals Gottes. Wir können dann sagen, Jesus, du bist der Herr aller Herren, du bist der Fürst des Lebens und der Herr über den Tod. Du sollst auch der Herr über mein Leben sein. Ich brauche deine Liebe und deine Vergebung. Gib mir die Würde zurück, die du dieser Welt und mir zugedacht hast. Und wenn ich zurückgehe in die Welt, in der ich lebe, dann hilf mir und sende mir deinen Geist, dass Menschen dich in mir sehen. Amen.